0: glória a Deus queridos todos ao ah, de dia maravilhoso né queridos Deus é bom vou compartilhar então nossa live você que está entrando agora peço que você também compartilhe essa live para mais gente compartilhe essa live no WhatsApp que você tem aí em primeiro momento eu também ou Compartilhando para a galera Trabalhar hoje Gênesis 12. 12 Quem está chegando então, peço por gentileza para compartilhar aí No meio da galera compartilhando também nos meus grupos de WhatsApp, para que mais pessoas aí sejam alcançadas com a palavra, que a palavra é uma benção, né? Todos nós temos sede e fome da palavra. Isso aí, gente! Vou esperar um pouquinho mais, mais pessoas entrando. Acabei de dar aqui mais um módulo da escola de avivamento com nossos queridos irmãos e irmãs, alunos aqui da escola. Foi um tempo muito maravilhoso, foi um tempo de muito temor e tremor a Deus. Foi um tempo espetacular, onde Deus se revela do início ao fim nessa escola de avivamento que temos vivido. Toda quarta-feira aqui na nossa igreja, Viva Barambi, nós temos os treinamentos pagos né, pelos irmãos, Aonde a gente se aprofunda cada vez mais na palavra. Aqui na igreja, viva, todo domingo, então, sete horas da noite. Temos nossa celebração com toda a família aqui nesse espaço. E você é o nosso convidado. Venha com a tua família. Venha participar conosco aqui das celebrações que nós temos a Deus. Na segunda-feira, oito da noite, nós temos as orações aqui na igreja. A gente começa a semana orando louvando, orando em grupo, recebendo uma palavra, né, no qual nós chamamos de oração Céus Abertos. Oito da noite, esse é o nosso convidado. Nas terças-feiras nós temos aqui na igreja nossos atendimentos pastorais, você que precisa de um conselho, precisa aí de uma orientação, de uma oração, nos procure, agende teu horário aqui na página e nós vamos estar com o maior prazer falando com vocês. Quarta-feira, então, como eu disse, temos nossos treinamentos, quarta-feira, então, nós temos nossos treinamentos aqui da Viva Treinamentos, onde nós temos nossa escola de avivamento agora. E a ideia é nós termos várias e várias escolas cada vez maior, né? Tudo certo, Precisa de alguma coisa? Não? Muito bom? Só passou aqui a Kátia, só para mim saber o que ela queria. Muito bem. Quinta-feira, nós temos também nossos pequenos grupos nos lares, queridos. Olha que legal. Tá? Onde nós nos reunimos, então. Em vários pequenos grupos distribuídos pela cidade para trabalhar numa guia. A mensagem foi pregada domingo aqui na igreja, e com isso, então, essa mensagem, essa pregação se transforma em perguntas para todos aí tirar suas dúvidas, para todos aí, então, é, dar o seu testemunho, compartilhar da palavra pregada no domingo. né Sexta-feira, agora, que estamos tirando também as sextas para fazer nossos eventos de família, Sexta-feira agora nós vamos ter o nosso evento do Corajosos, o Ministério de Homens da Igreja Aviva Panambi. A expectativa é nós termos mais de 100 homens aqui e vamos ter um costelão poderoso e maravilhoso, um costelão espetacular que será feito aqui na igreja e o ingresso é 40 reais. 40 reais tu vai pagar, vamos ter um costelão, vamos ter aí um arroz, vamos ter aqui, de fato, uma janta maravilhosa, topíssima, só para homens, né? e você é o nosso convidado para participar conosco, vem aqui na nossa página, coloque no Messenger a sua mensagem, vai ser um prazer te receber. Sábados nós temos os nossos pequenos grupos e reuniões dos juniores, das duas e meia até as cinco, depois das cinco em diante nós temos a nossa reunião de adolescentes, juniores a é start adolescentes é o plug e depois 8 horas para frente temos o nosso Vibe Ministério de jovens né trabalho para crianças nós temos nos domingos aonde então os pais que trazem seus filhos conduzem eles até as salinhas ali aonde são super bem cuidados por nossas professoras do Kids e aprendem muito da palavra de Deus né queridos glória a Deus vamos orar, então nós ir para Gênesis 12 Gênesis 12 é Espetacular é um livro impressionante um livro maravilhoso em especial, aonde mostra o chamado de Abraão é, Para ser um grande cara, um grande líder, um grande homem de fé Vamos orar Senhor, te louvamos por mais uma vez estarmos à tua presença Abençoe agora o nosso tempo juntos Abra o nosso espírito, abra a nossa mente, abra o nosso coração Para receber o que o Senhor tem para falar conosco nesse momento No nome de Jesus, amém, amém, glória a Deus Então Gênesis 12 vai falar sobre o chamado de Abrão. Ontem nós vimos sobre um homem chamado Terá, que foi pai de Abrão, lembra? A gente falou então ontem que Terá recebeu um chamado de Deus para ir com sua família até a terra de Canaã. Mas ele chegou em Arã, que era uma cidade de passagem, de hospedagem, para ficar alguns dias ali se recompondo e seguir depois até Canaã. Mas ele gostou tanto de ficar naquela cidade, ele gostou tanto de ficar ali naquele território, que ele acabou por dizer não para chamado de Deus, ele acabou por não querer seguir o chamado do Senhor e decidiu ficar ali. Ele decidiu manter-se baseado na sua vontade naquele lugar. Ele decidiu, então, viver sua própria vontade, ficar estabelecido ali com sua família, no seu território, com suas finanças, com sua empresa... E não quis seguir até onde Deus mandou ele seguir. Então você veja que interessante, ele acabou morrendo ali. E nós falamos ontem então, que toda vez que você não diz sim para o chamado, você vai até uma altura na tua vida com Deus e para, ali você está morrendo, ali você está renunciando o teu chamado em Deus, ali você está renunciando o teu chamado no Senhor. E acaba então por... Morrer, morrer tua parte espiritual, morrer tua vida emocional, morrer teus relacionamentos, morrer o teu futuro em Deus, né? Então você veja que entra então aqui em Gênesis 12 e esse chamado que era para ter sido para Terá, o pai de Abraão, esse chamado, ele continuou, continuou, ele continuou vivo esse chamado, a Bíblia fala em Jó, que os planos do Senhor não podem ser frustrados. O que significa isso, queridos? Se Deus quer que tal cidade seja ganha para Cristo. Né? Esse é um desejo dele. Quero que tal cidade seja ganha para Cristo. Ele passa essa missão para determinado homem ou determinada mulher. E essa mulher ou esse homem até aceitam, até começam a pensar sobre isso. Até botam o pé para fazer a coisa acontecer, mas depois acaba recuando, acaba duvidando. Acaba por não querer seguir em frente. Essas pessoas então serão retiradas. Elas são tiradas do caminho que Deus a confiou. E outras serão colocadas para realizar o que Deus quer. Porque, queridos, homens podem frustrar. Mas os planos de Deus que foi entregue a esses homens ou essas mulheres, mesmo eles não fazendo um bom trabalho, não fazendo o que deveria ser feito, outras pessoas aparecerão e vão levar adiante o plano de Deus que irá se cumprir. O plano de Deus e os projetos de Deus jamais serão frustrados. Pode acontecer de homens e mulheres não aceitar, duvidar, questionar, é, recuar e acabar Deus sendo que tirar elas. Mas vai sempre aparecer alguém aonde vai dizer sim para o chamado de Deus e levar para frente esse chamado. Então você vai perceber que esse chamado então o Senhor vai fazer cair no filho de Terá. Deus viu no coração então de Abrão, Deus viu no coração do filho de Terá que ele poderia dizer sim. E por isso nós vamos ver em Gênesis 12, olha interessante. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abrão, olha só, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. É por meio de você que eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Arã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse, Eu vou dar essa terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste do acampamento e a cidade de Ai ficava a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu um altar e adorou o Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Olha que espetacular. Queridos, primeiro ponto aqui para nós aprender, então, hoje. Obedeça ao chamado de Deus, mesmo não entendendo ele completamente. Obedeça ao chamado de Deus, mesmo não entendendo ele completamente. Olha que interessante. Certamente, quando Deus chamou o pai de Abraão, terá para ir até Canaã, e ele decidiu ficar em Arã, na sua própria vontade, nos seus próprios projetos pessoais, certamente terá falava, ei gente, agora estamos numa uma terra boa, meus filhos, Abrão, meu filho querido, agora você está com teu pai seguro, agora vocês estão num território maravilhoso, agora vocês estão em família, agora vocês estão com seus trabalhos, vamos nos estabelecer aqui, o que que então Deus pega e fala para Abraão Abrão! Abrão Sabe essa terra que tu tá? Sabe esse pai que você, que você tá? Sabe essa família que você tá? Fala o seguinte, sai daí Sai dessa terra Porque ela está sendo comandada por teu pai Ok? O teu pai não está na bênção Ele está na desobediência a mim Sai daí Vá com tua família saia. Olha o que ele fala aqui, gente Sai da tua terra, do meio dos teus parentes E da casa do seu pai Ele levaria a sua família Sua esposa né? Mas ele deveria deixar a casa do pai, deixar a sua terra, aquele território E ir para uma terra onde Deus mostraria na caminhada aonde ele deveria ir Porque ele sabia que era a mesma terra que Deus falou para que Era a terra de Canaã Abraão, queridos Quando ele recebe essa palavra para ele sair, imediatamente já vem as recompensas se ele obedecer Através de ti vou fazer um grande povo Através de ti você vai ser uma bênção Para todos os povos do mundo Você vai ver que ele vai dizer aqui gente ó, Eu te abençoarei, você será uma pessoa famosa O seu nome será famoso Vou abençoar quem abençoar você Amaldiçoar quem amaldiçoar você E por meio de você todos os povos do mundo Serão abençoados Olha só, primeiro tem um chamado Depois tem uma promessa, depois tem uma recompensa Saiba você que o tamanho das tuas bênçãos que estão para chegar na tua vida vai ser do tamanho das renúncias que você terá que fazer para alcançá-las. Sim, queridos. Muitas pessoas querem ser instrumentos poderosos de Deus. Mas quando Deus manda elas largar um emprego, não consegue. Quando Deus manda elas pagar uma gasolina para um irmão, não consegue. Quando Deus manda elas fazer uma corrida ou fazer algo, elas não conseguem. Estão aprisionadas pelo dinheiro. Estão aprisionadas pela vida aqui. Quando Deus manda elas abandonar talvez um ministério, alguma coisa, abandonar alguma coisa baseada em finanças, elas não conseguem. Quando Deus manda elas abandonar talvez uma cidade, morar em outra cidade ou até mesmo em outro país, elas não conseguem. Elas se apegam, elas se aprisionam. E por isso elas nunca saem do lugar, elas nunca geram. É, influência em nada, nunca geram destaque em nada Nunca geram glória para Deus, para nada Porque são pessoas presas Às suas próprias vontades São pessoas presas Aos seus próprios projetos E quando Deus manda elas sair Quando Deus manda elas Abandonar algo Sacrificar algo, renunciar algo Elas não fazem e por isso também não são mais abençoadas do que estão. E às vezes até acabam perdendo muito as bênçãos que possuem nas mãos agora. Martin Luther King disse uma frase certa vez. Tudo aquilo que eu segurei em minhas mãos eu perdi. Mas tudo aquilo que eu entreguei nas mãos de Deus e renunciei por amor a Ele, eu não perdi. Muito pelo contrário, veio em dobro, em triplo. Olha só gente, a proposta de Deus para Abraão era a seguinte... Abandone esse território e eu lhe darei todos os territórios do planeta. Abandone a casa do teu pai e eu te farei pai de multidões, pai de gerações. Olha que espetacular, queridos. Nós vamos perceber que Abraão levou sua mulher, levou seu sobrinho Ló, que mais tarde vamos conversar sobre isso. Levou riquezas, levou escravos, né? e no passar do tempo, onde ele ia chegando nas cidades que ele ia se estabelecendo, ele levantava um altar, ele levantava um altar ao Senhor, e ali o adorava, mostrando Deus dependência. Mostrando uma dependência a Deus, que ele servia, beleza Deus? O senhor me chamou, estou te obedecendo, estou levantando acampamento, estou indo para onde o senhor me dirige, estou renunciando tudo, mas sempre dependendo do senhor. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te agradeço, eu confio em ti e sei que o que o senhor prometeu para mim vai se cumprir. Eu renuncio com o maior prazer a minha própria vida, minha própria família, meus próprios negócios, minha própria cidade, meu próprio pai, meus próprios pais, meu próprio dinheiro para que eu faça a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é o maior sucesso de um ser humano nessa terra. O teu maior sucesso não é quanto tu vai ganhar, mas é quanto Deus vai ganhar através de ti. O teu maior sucesso, queridos, não é o quanto você vai ficar feliz em realizar algo, mas é o quanto Deus vai ficar feliz com aquilo que você faz. Uma pessoa de sucesso não é aquela que faz o que ela quer, é aquela que faz o que Deus quer. É aquela que faz a mesma oração de Jesus, seja feita a tua vontade e não a minha. Resumo de sucesso, fazer a vontade de Deus. Obedecer ao chamado de Deus. Sacrificando tudo e todos para que se cumpra esse chamado. Olha que espetacular, queridos. Hoje Deus está dizendo a você o seguinte, que tem coisa que você tem que sair. Para que tu cumpra a palavra de Deus, para que você cumpra o projeto de Deus... Certamente essa palavra saia vai estar sempre batendo na sua porta. Saia desse emprego. Saia dessas amizades que te corrompem. Saia dessas ações pecaminosas. Saia desses filmes e séries carnais que você está olhando. Saia dessas práticas. Saia desses vícios. Saia desses medos. Saia do seu egoísmo. Saia do seu orgulho. Saia dos seus traumas. Saia da tua incredulidade e vá comigo para um lugar aonde eu te mostrarei. O que, que Deus manda você sair nesse momento? Para que você entre naquilo que Ele quer que você entre. O que, que Deus manda você fazer agora? Tem coisa que Deus quer é que você saia. Só saindo do que você está fazendo, só saindo desse ambiente que você está, que você vai poder entrar naquilo que Deus tem para você. E o que Deus tem para você é a vontade dele sendo cumprida na íntegra. E essa vontade ao ser cumprida vai fazer com que você seja um pai de pessoas que vão entregar a vida para Jesus por causa de ti. Um pai que vai cuidar de vidas, você vai ser uma influência em meio às pessoas de alguém que renunciou e foi abençoado. O teu nome vai ser famoso, sim, por mais que nós temos que fazer o nome de Jesus ser glorificado, a consequência de você fazer Jesus ser glorificado é o teu próprio nome ser conhecido, ser respeitado em meio às pessoas, queridos. Olha só, aqueles que abençoarem você, Deus vai abençoar. Aqueles que lançarem praga, maldição contra você, o próprio Deus vai, mal, vai amaldiçoar essas pessoas. Ou seja, quando você renuncia algo para Deus, quando você se entrega, sacrifica tudo e todos, a tua própria vontade, para fazer a vontade de Deus, Deus te protege, Deus te abençoa, Deus te usa, Deus te prospera, Deus te destaca. Olha que maravilha, queridos. Glória a Deus por isso. Depois nós vamos ver que Abraão segue a sua viagem. E vai dizer aqui, olha aqui, queridos. Naquele tempo houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher, escute, você é uma mulher muito bonita. E quando os egípcios a virem vão dizer, essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou, por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é a sua mulher? Você disse que ela era a sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abraão para fora do Egito, junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Olha só, queridos. No meio, então, aqui do projeto que Deus tem para Abraão, aprendemos um ponto maravilhoso aqui. O primeiro ponto, então, era você obedecer ao chamado de Deus, mesmo sem entender ele completamente. O segundo ponto aqui da nossa história bíblica é o seguinte, continue sempre confiando e dependendo de Deus, não na força da tua própria capacidade, não na força do teu próprio braço, não na força da tua própria intelectualidade. Abraão teve que teve que chegar até o Egito porque deu uma grande fome em Canaã, e o Egito era mal falado, o Egito era, adorava vários deuses, odiava judeus né? Se apossavam de pessoas é, como se fossem produtos Então Abraão sabia que quando eles chegassem no Egito, ele não seria respeitado Ele não seria bem-vindo, ainda mais se ele falasse que ele era judeu Porque naquela época, naquela, naquela história ali já existia uma certa inimizade entre aquele povo de Abraão, ali dos lados da Mesopotâmia, com o Egito, com os egípcios. Ainda antes de vir Moisés, ainda antes de vir depois Faraó, já existia um certo conflito. E o Egito ali era conhecido como um grande arqui-rival de todos os outros povos, outras tribos. Um país que de fato era um país sanguinário, assassino, um rei malfeitor. Um rei idólatra, um rei que tinha cheiro e fome de poder e se apossava das mulheres de quem ele quisesse, quando ele achava bonita. Então Abraão, sabendo disso, ficou com medo, ao invés de continuar dependendo de Deus, ao invés de continuar orando a Deus, ao invés de ter feito, Senhor, o mesmo Deus que me falou para sair de casa, para buscar agora a terra prometida, é a esse mesmo Deus que eu oro agora, para que proteja mim e proteja a minha esposa de sermos violentados, de sermos atacados. Proteja a minha esposa, Senhor. Me faça ser bem sucedido aqui no Egito. Ao invés de ele fazer isso, continuar bem, continuar bem como ele começou, o que, que ele fez? Ficou com medo, ficou preocupado e usou da palavra da mentira. Falou para sua mulher, para Sarai, Sarai, olha só, você sabe que o rei vai achar você bonita. E o perigo é muito grande deles tentar pegar você para eles. Diga que você é minha irmã. Porque talvez assim, eles acabem por não me matar e não matar a você. Vamos tentar passar um engano neles. Vamos tentar manipular eles para talvez nós sermos salvos e vivos por Deus aqui. Sermos protegidos por Deus. Sarai concordou. Então quando eles chegam no Egito, já o rei já vê eles chegando Os altos funcionários já enxergam eles vindo A mulher de Abraão então naquele momento super linda, muito bela E o rei já se interessa E descobre por seus altos funcionários Tenta descobrir quem é aquela mulher Se era mulher de Abraão, era irmã ou era alguma amiga de Abraão E Abraão diz, ela é minha irmã Então aquele rei fica feliz que é irmã de Abraão ah, dá camelos, dá jumentos, dá riqueza, ouro, prata e casa com Sarai, queridos Ou seja, teve uma relação sexual com Sarai, queridos Aquele rei do Egito, então, se relacionou sexualmente com Sarai E aquilo, então, é, houve, que vocês vão perceber aqui, queridos Houve uma consequência horrível, porque diz que por causa de Sarai o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis, fazendo com que o rei chamasse Abrão e dizendo, por que você me fez uma coisa dessa? Por que tu não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela, ela era sua irmã e por isso eu casei com ela, portanto aqui está sua mulher, saia daqui com ela. Então o rei deu ordem e os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito junto com a sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Gente, olha só que interessante. Abraão por não confiar em Deus, aquele era Abraão Logo nós vamos entender por que ele muda para Abraão Mas Abraão, ao invés de confiar em Deus, ele tentou manipular Confiar no seu braço, confiar no seu intelecto, confiar na sua persuasão Mentiu para o rei, olha o que aconteceu Por causa dessa mentira, por causa dessa carnalidade, acabou que a Sarai Foi possuída por outro homem Ela teve que se deitar com outro homem que não era o seu marido, que não era Abraão Olha as consequências que acontecem na vida de uma pessoa quando ela deixa de confiar em Deus e começa a confiar no seu próprio intelecto, nos seus próprios projetos humanos e mentais de defesa. Não adianta você começar bem o teu chamado e no meio do caminho você ser um manipulador, você ser uma pessoa carnal, você usar de mentira para se proteger. O mesmo Deus que te chama é o mesmo Deus que te protege. Você tem que entender que o mesmo Deus que te prospera é o mesmo Deus que te guarda. Isso não é um aval para você ser imprudente, para você ficar vivendo de qualquer maneira, ver bandidos atirando na rua e tu passar no meio deles para ver se Deus te protege, não é pôr Deus à prova. É óbvio que Deus não quer que você ponha ele à prova, mas ao mesmo tempo ele quer que você creia na proteção dele. Creia que ele vai não só te chamar, não só te abençoar, mas vai te guardar do mal. Vai te guardar do laço do passarinheiro. Vai te guardar da morte e da doença. Ele vai te guardar você, a tua esposa e os teus filhos. Abraão não acreditou nisso. E por não acreditar nisso, por achar que ele mesmo poderia se proteger, o que aconteceu? A sua mulher acabou por ser usada. A sua mulher teve que, por um momento, ser esposa do rei do Egito. Só que é interessante, queridos. E esse ponto aqui é o terceiro ponto que eu quero fechar para hoje. Apesar dos apesares, Deus sempre continua fiel às suas promessas. Apesar dos apesares, Deus sempre continua fiel às suas promessas. Lembra daquela promessa que Deus falou, abençoarei quem te e amaldiçoarei quem te amaldiçoar? Pois é. No momento que aquele rei, então, possui a mulher de Abraão. Mesmo o rei sendo inocente ali da situação, achando que ela era irmã. Porque Abraão falou que era irmã. Quando ele possui Sarai, ele está ali amaldiçoando Sarai. Amaldiçoando Abraão porque ele se torna um amante. Ele se torna ali fazendo, ele se torna um adúltero. Deitando com a própria mulher de Abraão. E a Bíblia diz então, que aquela palavra que ele largou para Abraão, aquela promessa, quem te amaldiçoa, eu vou amaldiçoar Deus, amaldiçoa então. O rei e toda a sua família com doenças horríveis Aqui está descrito doenças horríveis Não se sabe que doença foi, mas foi algo terrível Que fez com que o rei logo, logo entendesse que tinha algo errado Por que que Deus está me amaldiçoando, amaldiçoando a minha a minha família Logo após me relacionar com Sarai Só pode que houve algo errado aqui Abraão, o, o que que você falou para mim? Ela não era tua irmã? Não, ela é minha mulher Mas por que você não me falou? Olha, agora você fez com que eu estivesse colhendo. Eu estou colhendo agora consequências horríveis. Por causa que você me enganou, saiam daqui agora. Não fiquem mais no meu território, vão para outro lugar. E assim termina, queridos. Gênesis 12. O que acontece aqui? Você deve obedecer a Deus mesmo sem entender todo o chamado. Você deve buscar a proteção de Deus e não confiar no seu próprio braço. Mas caso acontecer algum erro teu, alguma carnalidade, apesar dos apesares, Deus vai continuar sendo fiel com você. Se você se arrepender e se você se voltar para ele. Pode ser que no meio do caminho você agiu na carne, pode ser que no meio do caminho você agiu no egoísmo. Nesse caminho de obediência ao chamado, e consequências vieram sobre você, e consequências vieram sobre as pessoas ao teu redor. Mas apesar dos apesares, se você está arrependido, pediu perdão para Deus, Deus pode manter você no mesmo caminho, seguindo o projeto que ele deu para você, que é o chamado dele. É possível que num jogo de futebol, um grande jogador se lesione no meio de um campeonato. E fique cinco meses lesionado, sem entrar em campo, fazendo tratamento. Mas o campeonato continua rodando, continua acontecendo. E lá na semifinal, ou nas quartas de final, ele já vai estar bem e vai poder jogar. E vai poder ser campeão. Assim é com nossa vida. Pode ser que em alguns momentos, por alguns erros nossos, ou erros de outras pessoas, ou, ou circunstâncias diversas, nós podemos nos lesionar, podemos nos machucar, podemos cair. Precisando de tratamento, precisando de ajuda. Mas devemos continuar indo em frente, porque o campeonato do teu chamado continua avante. Continua avançando. Em algum momento, apesar dos apesares Deus irá te usar novamente E você vai poder cumprir Todo o chamado de Deus na sua vida Amém, queridos? Glória a Deus Gênesis 12, então finaliza agora Agradeço por cada um que pôde me acompanhar Nesse tempo todo Peço que compartilhe para mais e mais pessoas Assistirem depois a gravação E vamos orar agora para finalizar esse tempo Senhor, em nome de Jesus Muito obrigado por esse tempo Bendito em tua presença Por essa palavra maravilhosa por essa palavra de unção que o Senhor nos liberou aqui através da vida de Abraão. Nos ensine a ser como Abraão, Deus, Esse ponto de obedecer mesmo sem entender. Mas também nos livra, Deus, de cometer esse erro que Abraão cometeu, de confiar no próprio braço, na própria intelectualidade e colher consequências. Por isso, outras pessoas colhendo consequências. Queremos estar sempre baseado na Tua vontade, na obediência ao Senhor, tanto no início como no meio da caminhada e no final da caminhada. Porém, Deus, se em algum momento acontecer algo e nós irmos contra, sermos carnais ou outra circunstância acontecer, nós cremos que, apesar dos apesares, o Senhor está conosco, o Senhor pode nos levantar, pode nos curar da lesão e pode nos continuar levando ao chamado, ao caminho da missão que o Senhor nos deu e que o Senhor nos confiou. Assim nós oramos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Até amanhã, então, em Gênesis 13. Valeu, queridos.